1: Muy bien, monito. Bien, siempre Gracias. es un,
0: un placer tenerte aquí y aprender muchísimo, muchísimo, porque vamos, vamos como desglosando todas las partes del ser humano y uh -huh. entendiendo que la parte científica vamos a llamarle así, que avala toda esta parte que tocamos. Es súper importante para que nosotros también lo podamos entender desde otro punto de vista, más claro. allá de una creencia. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de el cerebro y tu alimentación. Exacto. Que es, híjole, es algo bien complicado, pero no nada más como un tema vanidoso. No, no,
1: no es, es, es justo eso, ¿no? O sea, mucha gente ve la parte de la alimentación como algo estético, físico, que me va a ayudar a tener energía sí todo eso es cierto ya lo sabemos pero también está muy muy ligado al cerebro sobre todo ahorita estamos en una época pues entre el, entre transición así si nos vamos a pandemias epidemias muy muy graves o nos componemos y mejoramos muchísimas cosas sobre todo en la parte de los niños no claro este tema pues obviamente es bien bien importante para los papás para uh -huh. que bajen esa información a sus hijos, y bueno, sabemos que los niños es complicado, que a lo mejor les llame la atención la parte de salud, porque se creen, pues, ahorita como inmunes a muchas cosas, pero el tema es que, pues, todo se acumula, ¿no? Todo se acumula.
0: Claro, es, es, eh, es que es bien cierto, empieza la temporada de frío, empieza la temporada de sembrina, y ya casi casi uno empieza a comprar el antigripal, el, el, en vez de eh, irse por otro lado, claro. empieza a surtirse de medicinas y empieza con los miedos de que no se me vaya a enfermar y no vaya a hacer esto, eh, en fin. Pero lo que pasa adentro en nuestra cabecita, en nuestro cerebro, en estas situaciones es lo que es bien importante, que es Exacto. la clave, ¿no? Aquí es la clave, lo que pasa en nuestro cerebro con la alimentación, es la clave para tener no nada más una salud óptima, sino uh -huh. para entender nuestro cuerpo, qué es lo que sucede adentro, ¿no?
1: Exactamente, sí. Y bueno, creo que para empezar, podemos empezar con un con un nutrimento, con, con, un, con un alimento que es adictivo, ¿no? Que es el azúcar. Ah. El azúcar, que ya hemos hablado un poquito de, de, uh -huh. de eso, pero hoy, desde el punto de vista del cerebro, ¿Cómo hace ese azúcar para empezar a causarnos una adicción mucho más fuerte que la morfina? Que claro. es muy, muy grave, ¿no? Y bueno, quiero empezar con un estudio que se hizo en, en ratones, pero bueno, pasa lo mismo en humanos. Obviamente no podemos poner humanos a que les den toques, pero <risa> las <risa> toques, ratitas, toques. exacto, les hicieron un experimento donde les daban eh, azúcar. Así como a, a diestra, ¿no? O sea, lo que ellos quisieran iban a tomar y iban a, a pedir más azúcar. Y luego se las quitaron y les pusieron una reja donde si se acercaban para agarrar o para tomar azúcar, les daba toques para evitar que consumieran más. Como ya habían consumido una cantidad, pues, más o menos equivalente a una comida chatarra de nosotros... Uh -huh. O a bebidas demasiado azucaradas Lo que empezaron a sentir estas ratitas era ansiedad, temblor Y eh, pues ganas de, de comer, ¿no? Okay. Inmediatamente Independientemente de que había la reja Que les daba toques para que no se acercaran a la comida Lo que se vio en este estudio es que aún con los toques Las ratas se acercaban Porque era tanta la ansiedad Que no importaba que les dieran descargas pues entonces, ahí vemos un, un efecto muy muy grave y lo midieron en el cerebro, las áreas que se prenden en el cerebro son las áreas de recompensa okay. y estas áreas de recompensa por se dominan por un neurotransmisor, ese neurotransmisor es la dopamina que, que okay. hemos oído muchísimo, ¿no? Uh -huh. Y que está ligada también a la parte de marketing y de cómo nos envuelve toda esta mercadotecnia de alimentos, ¿no? Porque al final, pues, todo se mueve con, eh, pues, con dinero, ¿no? Claro. Entonces, las empresas lo que quieren es que consumas más, no importando cómo te va a ir en tu salud, ¿no? Y el tema aquí es que ahorita estamos en una época donde las empresas, bueno, mucha gente ya tiene más conciencia de cómo debe de comer. Sin embargo, lo que hacen ahora las empresas es que etiquetan comidas como muy saludables, como en azúcar y... Varias de esas este frases de marketing para que la gente diga, ay no, sí esto está muy saludable y me lo voy a comprar, y no se fijan más, porque no tienes tiempo, ¿no? Y porque claro. no estás tampoco entrenado para esa parte.
0: Sí, es la ignorancia, el, el, el no saber, pero oye, es cierto, casi todo lo, lo que consumimos en paquete trae azúcar, incluso sí. lo salado. ¿Por qué trae sí. azúcar? ¿Para qué le ponen azúcar, no? Ahora Justo. entiendo, o sea, es la parte que, que necesitan para la dopamina,
1: exacto, la dopamina, sí, que es para... lo mismo
0: que genera la cocaína, ¿no?
1: Ajá, morfina, las drogas en general, pues okay. generan ese tipo de adicción por ese tipo de neurotransmisores. Entonces, nos vamos por la etiqueta y decimos, esto está en lo saludable y esto dice 20% menos de azúcar o menos porcentaje de azúcar, lo que uh -huh. sea, y ya no leo más. Y okay. me voy y lo compro. ¿Y qué pasa? Pues atrás de la etiqueta, de todas maneras, sí se les pide que pongan la descripción de todo lo que trae esa comida. Uh -huh. Entonces ahí podemos ver muchos nombres técnicos que la gente no identifica como azúcar, que son los jarabes de alta fructosa, que son este sucralosa, acesulfame ases, aspartame, todos estos azúcares son sintéticos. Okay. El jarabe de alta fortuna, no, pero todos los demás sí, hace sulfame, aspartame, este sucralosa, todos esos son compuestos o le ponen stevia. Desafortunadamente la stevia que ocupan estas empresas no es la natural, es más procesada, es más sintética y el efecto es el mismo, de hecho es peor. La ansiedad con ese tipo de azúcares sintéticos es mucho más y es más grave. ¿Por qué? Porque nuestras células que son como, habíamos dicho la otra vez, como una este, terraza o como un techo uh -huh. que tiene muchas antenas, que son nuestros receptores, esas antenas y esos receptores empiezan a mandar señales hacia abajo de pues de que necesitas comer o de que necesitas algún tipo de nutriente. Okay. Entonces, cuando comemos uno sintético, tenemos al lado un, una antena de los sintéticos y al lado la otra del azúcar normal y se van como retroalimentando, se hace un circuito ahí. Entonces yo como el sintético y a la vez estoy activando el otro que me pide más azúcar. entonces a ver,
0: entonces para las personas que consumen o consumimos esplenda, stevia, todo este tipo de azúcar que sí. no te engorda, que no te da caries o lo que tú quieras. Y que dicen que eh, algunas, bueno, yo he visto hasta embarazadas tomando esplenda.
1: Sí.
0: ¿Qué pasa? Eh, eh, ¿Sí es dañino para la salud? Porque sí. hubo mucha controversia hace mucho tiempo y decían, no, no es cierto, y le están satanizando y no tienes ningún riesgo al consumir ese tipo de azúcares.
1: Sí, y el tema es que hicieron estudios la empresa con algunos científicos que se dejaron, pues, se va a oír feo, pero pues es sobornar, ¿no? Ok. O sea, estas empresas le pagan y pagan a las agencias y de hecho hay un tema muy muy fuerte en Estados okay. Unidos de demandas que se han hecho de muchas de estas empresas, pero pues al final puede más el dinero, ¿no? Y okay. todo esto se cubrió, de hecho hubo una reunión muy muy importante hace pues ya varios años donde se documentó el daño que, que causaban este tipo de azúcares, pero pues al final es dinero, ¿no? Claro. Entonces todo se mueve así. Y el tema aquí es que lo que se ha visto es eso, que estos receptores hacen una, una, un, círculo un círculo donde ya no puedes salir, donde te haces más ansioso. Y de hecho cualquier persona lo puede comprobar. O sea, no es algo tan, com tan complejo de comprobar. Si dejamos de consumir esos azúcares una semana, van a ver la ansiedad que van a tener.
0: Sí, es como el síndrome de abstinencia, Exacto. ¿no? Finalmente.
1: Entonces, nada más, pruébenlo y van a ver.
0: Oye, David, pero a ver, entonces, eh, me voy a tantito a los niños. Los niños necesitan mucho azúcar, consumir mucho azúcar, eh, y, y es una necesidad que tienen. Incluso, aun cuando no tengan esta costumbre de comer azúcar, uh -huh. para ellos sí es bueno, por el cerebro. A no. ver, quítanos el mito.
1: El mito es ese. El mito es que los niños necesitan azúcar para pensar, ¿no? O para activarse, o para tener más atención. Y es al revés. Entre más azúcar les damos, más problemas de atención tienen, más ansiedad empiezan a presentar, y más depresión a esa edad pueden empezar a presentar también. Entonces, no es necesaria esas cantidades de azúcar, de hecho, un adulto debe de estar entre 8 y 10 cucharadas, máximo 10, en todo un día, eh, uh -huh. cafeteras, no soperas, cafeteras, de 8 a 10. Y un eh, niño debe de estar entre 6 a 9. Lo ideal son 6 para un niño, lo ideal son 8 para un adulto. 8, cafeteras, 8 cucharadas, perdón, cafeteras, es poquito. O sea, es que es De poquito. verdad es. Cada, cada cucharada tiene 4 gramos, entonces, un solo jugo de los que usan las mamás, la mayoría de las mamás para los lunch, tiene 32 y gramos de azúcar, no, bueno. eso son las ocho cucharadas, uh -huh. o sea, ese azúcar es para todo el día del niño, más súmenle que le ponen luego un panquecito o un, lo que sea. Chocolate Ahí ya se echó fácil 50, 60 gramos de azúcar el niño, y por eso están así, por eso tienen tanta energía y chocolate. tanta desesperación. Sí Oye. hay algún tipo de chocolate, hay otros que tienen mucho menos cantidad, también vamos a hablar de ese tipo. de.
0: Claro, pero ¿sabes por qué te preguntaba de los niños? Porque hay niños que, sobre todo cuando están en la etapa de crecimiento eh, así disparada, les baja la presión. Y entonces cuando hay esta parte de la baja depresión, luego luego lo que hace uno es darles algo de azúcar, un chocolate o algo así. ¿Qué es lo que se recomienda?
1: No, no necesariamente tiene que ser, o azúcar. sea, uh -huh. ese tipo de azúcar, les pueden dar una fruta, que es mucho mejor ese, ese azúcar de la fruta. ¿Por qué es mejor el azúcar de la fruta? Porque tiene fibra, okay. o sea, de todas maneras te levanta de pues de un episodio como de hipoglucemia, o sea, que de que les baje el azúcar. Pero no es lo mismo porque no es el azúcar así como tal, como okay. en un chocolate, como en un dulce, ¿no? Ok. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado porque, como te decía, o sea, estos azúcares están provocando muchos casos de depresión, de falta de atención. Todos esos síndromes nuevos de falta de déficit de atención, pues es dado por el azúcar. Y de hecho está visto que esos, esa necesidad de azúcar viene también desde el embarazo. Si uh -huh. las mamás no se alimentaron adecuadamente, toda esa información se la pasan a los niños. ¿Cómo se la pasan? A través de la flora intestinal. La flora intestinal que le heredamos a los, bueno, que las mamás le heredan a los niños, uh -huh. es, pues, muy, muy, muy similar. Entonces, si okay. la mamá tenía una alimentación basada en chatarra y en dulces claro. y en mucha azúcar... Esa es la flora que le está pasando a los niños. Entonces el niño pues crece con esa ansiedad de azúcar.
0: Digamos que ya viene medio predispuesto.
1: Exacto, ya o sea, viene predispuesto, predispuesto, pero eso no quiere decir que esté, como se dice, pues uh, ahora sí que, que sea un dictamen, ¿no? Y que todo el tiempo vaya a ser así. O sea, eso se puede corregir bajándole a la cantidad de azúcar. ¿No? Y quitando los sintéticos, de verdad, quiten esos azúcares sintéticos porque son los más tóxicos.
0: O sea, Esplenda, Estedia, todos Todo esos de eso, canderel, todos no. esos sobrecitos uh -uh. Eh, definitivamente fuera de la docena. fuera, okay. Fuera,
1: porque lo único que tiene es que son menos calorías, porque son químicamente hechos para que tengan menos calorías, pero al final las calorías no nos deben de preocupar porque esas son fáciles de quemar. ¿Sí? Claro. Entonces lo que nos preocupa es el efecto en el metabolismo, ¿no? claro. Internamente y en el cerebro. Entonces, prendemos muchos genes y prendemos muchos receptores de estos neurotransmisores de adicción cuando cuando consumimos esos azúcares. Por eso, digo, el esplenda endulza impresionante. Uh -huh. O sea, con medio sobre, pues ya sientes que estás tomando casi miel. Entonces, la verdad es que ahí se pueden dar cuenta. Y esa, esa sensación de azúcar... Activa los mismos receptores, que si te estuvieras tomando media cucharada del azúcar normal, ¿no?
0: Ok, es que fíjate que ahorita que mencionas esta parte de las adicciones, si lo trasladamos a los episodios de ansiedad o depresión que pueda llegar a tener alguna persona, alguien que por ejemplo acaba de terminar una relación, lo que sea, si no es el vinito, el cigarrito o algo así, ahí va el bote de helado o el chocolate o algo que act active, me Exacto. imagino, esa parte del cerebro. O sea, esta parte de la recompensa, uh -huh. ¿no? Es el alivio. Necesitamos sentir como un tipo de alivio. Sí. Entonces, si necesitamos sentir ese tipo de alivio, y nuestro cuerpo nos lo pide y nos lo exige, y es como, ay, una cuestión súper difícil de controlar, y la fruta, porque, perdón, pero hay, de verdad hay personas que sí. la fruta de verdad no, no, no suple esa parte.
1: Claro, sí, sí.
0: ¿Qué pasa? O sea, ¿cómo podemos empezar a, digo, es un hábito alimenticio, me queda claro, pero eh, va de la mano con otro tipo de proteínas, o de cal porque lo asociamos con azúcares, pero muchas veces a lo mejor también comiendo algo eh, sustancioso o algo
1: de proteína claro, se puede controla. ser, ¿no? Sí, sí, o sea, esos son los mitos, o sea, la alimentación en general, pues, dependiendo de, de qué estemos consumiendo, pues, ayuda a calmarnos, ¿no? Uh -huh. Entonces... Digo, claro que no se te va a antojar cuando estás triste y acabas, como dices, de terminar una relación, pues, un este, tazón de brócoli, ¿no? pues No, no se me va a antojar, pero lo que sí puedo hacer, pues, es a lo mejor salirme a caminar, llevarme un pedazo de chocolate oscuro, que eso tiene menos cantidad de azúcar que un chocolate normal. De a leche, ver cómo ¿no? es
0: un chocolate un oscuro. Un chocolate
1: oscuro es el que dice 70% cacao. Ese tipo de chocolate es mucho más eh, bajo en azúcar que los otros. Y si además lo combino con a lo mejor, pues sí, un este, ¿cómo se llama? Una fibra, o sea, una barra de... De granola o un amaranto, barras lo más natural posible, tampoco las procesadas que venden porque tienen también mm. muchísima azúcar. Entre más natural sea todo, mejor, ¿sí? Claro. Entonces yo combino esa ese carbohidrato que es más complejo, que son mucho más ramitas, uh -huh. me va a ir liberando glucosa mucho más lento y me va a durar el efecto más. O sea, me sí. voy a sentir bien a largo plazo. No a corto plazo, porque a corto plazo es ese helado o es ese dulce que además me va a hacer comer más. Está okay. probado que si yo consumo primero un carbohidrato de este estilo o mejora aún proteína, yo inhibo mis ganas de seguir comiendo. O sea, libero otro tipo de hormonas uh -huh. que regulan esa hambre. Sí, esa
0: hambre entre comillas, porque aquí, sí. aquí hay que resaltar algo no, bien, inter bien interesante que asociamos, la mente siempre está asociando, ¿no? A sí. Los problemas trágicos o los episodios que nos cuestan trabajo con lo que decía David hace un momento. ¿Dónde estoy? Acá estoy. Acá. <risa>
1: con,
0: con los episodios que nos hacen como sentir vulnerables, ¿no? Entonces sí. necesitamos esa parte de autorrecompensa y de el placer inmediato. Recordemos que nosotros siempre estamos tratando de vivir en placer. No sabemos, o más bien no hemos experimentado el tratar de vivir naturalmente porque es una cuestión cultural y formativa. Desde que amanece, que el cafecito, que el dulcecito, el postrecito, Exacto. el antojito es para eso. Y por otro lado está lo que nosotros ya nos compramos, las creencias que nos compramos. Eh, una vez dijo una persona, cosa que me encantó, si realmente cuando tienes hambre no se te antoja una manzana y eres capaz de comértela, entonces no tienes hambre, estás aburrido sí. o estás ansioso, pero entonces uno tiene la responsabilidad de decir, siento hambre en el cerebro, no en el estómago, que es bien diferente, la necesidad de alimentarte a lo mejor está cubierta, pero la necesidad de alimentarte del cerebro no y lo que necesita es un chupón no Entreténlo con algo Exacto, no estés pensando sí. en lo mismo no por ahí va me imagino
1: sí y el chupón literal ese ejemplo estuvo perfecto es pues difícil de quitar uh -huh. entonces lo mismo es el azúcar si yo me como ese helado pues me voy a echar el bote no me Exacto. voy a echar una taza no
0: va a ser una taza y me fíjate hablando de eso me voy a ir al chat tantito sí sí este um, Dice Rodrigo Hernández que si siguen experimentando con ratas y, y, que y que entendamos que son seres vivos. Bueno, eso no lo hacemos nosotros, Rodrigo. No, pues. este Pero bueno, pues es, finalmente la ciencia trata de evolucionar de alguna manera y es como muy complicado tomar un ser humano para experimentar. Ah, ¿no? Sí, claro. Este, Mónica Luna Lima, saludos, Mónica. Dice, ¿tratas de decir que... Ah, le contesta Rodrigo. Ok. Y luego te pregunta ahí de Albambriz dice que si la stevia también hace daño.
1: Sí, a menos que sea el stevia natural, o sea, la, ¿cómo se llama? La hierba, y eso pues es una, un pedazo de la hierbita y eso endulza bastante, y de todas maneras el efecto es el mismo. O sea, si lo que estamos buscando es cómo endulzar las cosas, el efecto al final es el mismo.
0: Es o el sea, mismo, pero yo te voy a decir algo, o sea, nosotros como sociedad, es que también la gente es bien difícil, vamos a hablar de verdad hoy, honestamente, sí, claro. queremos que siga endulzando igual, como el sobrecito, pero sin hacer nada, entonces, sí, sí hace daño, este, dice, y hay de días, hay de días, dice, y en caso de ansiedad con comida, ¿qué se recomienda hacer cuando te da por comer por ansiedad?
1: Tomar agua, es lo más rápido y lo más fácil para quitarte esas ganas de comer. Porque el agua, pues, va a hacer ese efecto uh -huh. de llenarte. Exacto. Y entonces va a sentir, vas a sentir, eh, pues, inmediatamente que pues, tu estómago está lleno. O sea, claro. Hay, la otra es también respirar, o sea, respirar y empezar a calmarte, te ayuda también a bajar esos neurotransmisores que te dan la ansiedad. Y, bueno, o sea... Yo sé, y todos estos consejos son para pues todos los humanos, todos consumimos azúcar y si a todos nos gusta el azúcar, no nos lo podemos quitar de tajo, también eso es algo que no debería de pasar, o sea, ni puedes dejar de fumar, bueno, mucha, a algunas personas les ha funcionado así como de tajo, ni puedes dejar de comer azúcar de tajo, tiene uh -huh. que ser gradual, entre más gradual lo hacemos, más a largo plazo nos va a durar eso. Claro. Entonces es irlo quitando poco a poco, o si sea, a lo mejor te tomabas dos sobres de esplenda, pues bájale a uno, ¿no? Sí, poco a poquito. O bájale a uno y medio, y de ahí le bajas a uno, y verlo haciendo así, como reto, y premiate, o sea, ponte feliz de que lo hiciste, ponte contento, date un premio que no sea comida, date otro <risa> tipo de premio, vete al cine, vete a, no sé, algún lugar que tenías ganas y trátalo de hacer así porque esas recompensas pues también funcionan para toda esa ansiedad, ¿no?
0: Claro, y fíjate que era lo que te iba a decir ahorita en el caso de la pregunta de Aide Díaz, a mí a mí lo que me ha funcionado cuando tengo necesidad de comer eh, digo, también nosotras hormonalmente hay días en los que necesitamos comer por comer, nada más, ¿no? Sí, y sí. sobre todo cosas dulces. A mí Aide lo que me ha funcionado mucho también es distraerme, no distraerme con con cualquier cosa. Sino hacer algo que me ocupe toda mi atención para que entonces mi mente, o sea, yo sé que mi mente me va a llevar hasta donde ella quiera, pero entonces hacer algo para que mi mente no me lleve hacia la comida, ¿no? En este sentido. Exacto. Y por otro lado, mientras haces eso, necesitas, como dice David, activar esas partes del cerebro de autorrecompensa y hay otras cosas. Eh, existen las llamadas a las personas que te gusta estar en contacto, Ex uh -huh. existe la música, que si tú le subes También. mucho y una canción te emociona, de, rep de repente puede más la sensación de, de emoción por algún recuerdo, por alguna sensación que estás eh, experimentando en ese momento, que por el, la comida, ¿no? En ese sentido. Moni Luna Lima, buen día a todos, gracias Moni. Y dice Marta Alvarado dice Toda la comida es increíblemente dulce Muchas veces creo que tratan de matarnos Toda la comida sí. a menos que uno lo prepare Está excesivamente dulce Exacto Marta, sí. era lo que decíamos Todo, Hasta lo salado trae azúcar
1: Sí, ¿no? sí, y ese es el truco El truco es que tú pidas más Que tú comas más uh -huh. Entonces muchos de los condimentos Salsas, pues prácticamente Todo tiene azúcar todo. ¿no? Entonces tampoco es no comer nada Simplemente es comer lo más natural posible, como dice Marta, lo más preparado en casa posible. ¿Te da flojera preparar? Pues sí, pero lo vas a tener que hacer. O sea, ahí sí no hay una opción, ¿no? Si no lo haces hoy, lo vas a tener que hacer cuando te diagnostiquen algo. Uh -huh. Y esa es la desventaja. Ya no oh, vas sí. a tener la misma energía para hacerlo, ya, no vas a, ya lo vas a tener que hacer a fuerza, porque te lo va a dictar un doctor... Y además te van a meter fármacos, porque ya no va a haber otra más que darte algún fármaco para que te baje el azúcar o para que te controles. Sí, ¿no? claro. Y eso te va a descomponer muchas más cosas. Entonces, lo que nos queremos ahorrar al final vamos a llegar a ese camino y va a ser mucho más caro y mucho más, eh, pues, desgastante, ¿no? Sí, eso claro. Es, eso es el concepto que la gente no entiende, que se si quiere ahorrar, las cosas, el tiempo, a veces, entre comillas, el dinero, eso de que la alimentación sana es cara, no, es un mito total. Si hacemos de verdad las cuentas súper, súper claras, uh -huh. no es cierto. ¿Es un poco más tardado? Sí. ¿Requiere un poco más de disciplina? También. Pero al final, es lo que yo digo y es lo que las estadísticas dicen. Todo mundo vamos a llegar a viejos, eso queremos... Y cuando lleguemos a viejos, lo ideal es que estemos sanos, lo ideal es que no dependamos de nadie, Eso. ni de fármacos, <coughs> ni de nadie que nos ayude, y estas enfermedades como la diabetes, como la obesidad, como el Alzheimer también, están predispuestas por lo que comemos, Exacto. o sea, se dan por lo que comemos, entonces si, si le vamos midiendo a lo que comemos, y es nada más medir, medir las cosas, no es dejar de comer nada, es sustituir cosas,
0: ¿No? Y hacernos el hábito Y entender por qué lo hacemos Creo que hace sí, la diferencia Porque sí. como decías ¿no? sí es un hábito y no va a ser lo mismo Y no va a ser lo mismo que abrir un sobrecito Y echárselo o que en fin Comprar ya hecho y ya servirlo nada más No es lo mismo, obviamente no es lo mismo Pero tenemos que entender por qué buscamos eso Esa claro. necesidad de darnos placer Constantemente es la que nos lleva No nada más al fracaso En salud y en la alimentación en relaciones, en cuestiones laborales En esta parte del No saber sentir que hay que trabajar O sea, nada es gratis claro. O sea, no podemos seguir con esta cultura De lo bueno, bonito, barato y rápido
1: o No, sea, no porque... No, sí
0: cuesta, cuesta, pero a la larga Como dice David, pues es una inversión ¿no? Eh dice Marta Alvarado otra vez dice una dice si sustituimos las lechitas de chocolate por, le por lechitas de almendra que también está muy dulce pero las rebajamos con agua qué tan bueno es
1: para empezar la leche de almendra está mal llamada leche no son leches son bebidas de almendra okay. esa es una diferencia no uh -huh. la leche solamente es de la vaca sí okay. Entonces, y de la cabra y bueno eso, de ¿no? cabra y eso o sea es un lácteo que viene de animales y solamente a esos les debemos de llamar leches. Ah, bueno. Las otras son bebidas, pues, de, ¿cómo se llama? Como agüita de, de semillas, sí. <ríe> y al final sí, sí traen mucho dulce y sobre todo las que venden en las supers. Entonces, hay maneras de hacer esa, esas bebidas de almendra en casa y no está difícil. Lo pueden buscar en YouTube, lo encuentran súper rápido y la verdad es que no requiere tanto tiempo y te puede durar un buen rato. Esa es una opción. La otra opción es sí, la misma leche normal le pueden este la pueden rebajar con agua. Vas a ver distinto y a lo mejor al principio el niño va a decir Ay, pero no sabe al principio, después se va a acostumbrar.
0: Pero para qué es rebajar la leche con agua? O sea, ¿cuál, cuál rebajar
1: es? la leche con agua pues es no usas la misma cantidad, o sea, si yo me tomo un vaso de leche normal, pues tiene no sé 15 gramos de azúcar, ¿no? Digamos, si yo le pongo la mitad de leche y la mitad de agua, pues no estoy tomando 15 gramos, estoy tomando la mitad, ¿no? O sea, la concentración con, de azúcar con el agua se disuelve, porque ocupo menos cantidad de leche.
0: A ver, qué bueno ¿Sí? que lo tocas, porque yo tengo aquí varias dudas al respecto. No es más fácil quitar la leche, en todo caso, y buscar el calcio por otro lado, porque yo me pongo a pensar, a ver, si no, corrígeme. Uh -huh en el caso de la leche de almendra que dice Marta Alvarado o que dices tú la leche normal, perdón, el agua de almendra sí. o la leche normal. Da bien, no
1: importa cómo le digamos.
0: <ríe> eh, si finalmente lo que estoy tomando es en vez de 30 gramos de azúcar, 15 gramos de azúcar, pues mejor la quito, o sea ¿para qué quiero azúcar? ¿no? O sea, en el caso de la almendra, es muy poco los nutrientes que vas a tener de ahí o sea, a partir del azúcar. Sí. ¿no? Entonces, no, a lo mejor no tendría mucho caso el consumir Leche de almendra en ese sentido, porque mucha gente lo toma por ser intolerante a la leche de vaca, a la proteína de la leche y todo uh -huh. eso. Pero entonces es recomendable, o sea, buscar la forma o sustituirlo por otro tipo de fuente de calcio, porque finalmente lo que buscamos es el calcio en la leche o la proteína, ¿no?
1: Exacto. Y ese es otro mito, la... Leche no tiene tanta cantidad de calcio como otras cosas. A
0: ver, cuéntanos. O cuéntanos. sea, la
1: leche es un mito que tenga tanto calcio. Sí tiene, pero pues la verdad es que hay más calcio en un brócoli, hay más calcio en todos los vegetales verdes que en la leche. Fíjate ¿no? que
0: en ese sentido, ahorita que estás diciendo eso, me acuerdo, mi papá decía, en papá era médico, que los humanos son la única raza en el planeta que siguen tomando leche toda su vida que en realidad hay que tomar leche, sino ahorita también tú, dame sí. tu punto de vista, en la parte de la crianza, ¿no?, la, el, del desarrollo. Y ya después no es necesario, que lejos de ser algo benéfico, es algo, pues, que no te sirve.
1: Son muchos mitos también de la leche, ¿no? Es y un, también, la verdad es también no todo. No acabaríamos, justo ¿verdad? Justo, de hecho, <risas> hoy o mañana se va a postear en nuestras páginas un artículo de la leche, de los beneficios y de lo que se ha dicho. Y ese artículo habla de eso, o sea, es depende de tu cuerpo. Hay personas que sí, desafortunadamente, no la toleran. Okay. Y eso puede ser por algo genético o puede ser porque también se predispuso desde niños, ¿sí? Okay. Y de ahí ya no se acostumbraron a tomar ese tipo de leche, ¿sí? Entonces, esto de que no la podamos eh, digerir y que nos dé efectos, pues, es también, o sea, mi hija, por ejemplo, al principio no tom no no toleraba de este tipo de leches, le uh -huh. fuimos midiendo hasta que la que más le funcionó fue una que era alta en proteína, la ¿Sí? más alta en proteína, ahora toma leche normal, y la leche tiene otros componentes que son muy buenos, como eh, aminoácidos, como el triptófano, que te ayudan a generar serotonina, esa serotonina te calma, entonces sí son buenos los entonces, lácteos. Entonces
0: sí es necesaria la leche.
1: Sí es necesaria es el mito. sí son buenos. Ajá. Exactamente. Sí,
0: sí. Y bueno, dice, dice Esther Galindo, preguntaba eso, que si es re realmente necesario consumir leche, bueno, como dices, no depende de cada quien,
1: sí, de los sí. requerimientos
0: de cada quien. Y dice Marta, el caso es que mi hijo es alérgico a la proteína animal, lo que te decía, y trato de sustituirle la fuente de calcio y proteína que podría darle porque desde bebé no tomó
1: leche. Eso, vegetales verdes, todos los vegetales verdes que puedas darle y sal, los pescados proteínas son altos en calcio, las proteínas okay. también son altas en calcio, o sea, si es lo más sano, pues lo más sano es el pescado. ¿No? el pescado los llamados azules que son sardinas este atún pero el atún como de filete ¿no? el uh -huh. atún de lata este y el salmón ¿no?
0: y qué pasa con las tortillas de maíz también las como tortillas. fuente de calcio también es una importante calcio. fuente de sí, calcio ¿no? las, tortillas las tortillas desde chiquitos sí. es, es un alimento buenísimo sí, para sí, los chiquitos hay sí, de Alvambri, dice la leche vegetal sirve de algo tomarla
1: pues para la gente que no puede tolerar las proteínas animales. ¿Y pero te sirve
0: igual o no?
1: Tiene otro tipo de nutrimentos, o claro. sea, tiene otros minerales, es bueno, o sea, sí es buena, o sea, no es, tampoco se puede decir que es mala, o sea, simplemente tiene otro, otra cantidad de minerales diferente a la leche de animal.
0: Ah, ok, o sea, digamos que molecularmente la proteína sí, animal es la más compatible con el ser humano, ¿no? Y la vegetal, pues...
1: Es la que más contenido ajá, de minerales tiene, que nos mm -hmm. ayudan, y de aminoácidos, porque viene de origen animal, eh, y nos ayuda más a crear esos neurotransmisores, pero los minerales y los vegetales verdes para la gente que no consume animal, son sustituibles. Sí, o sea, si yo consumo bastante vegetal verde, almendras, nueces y todas estas este, semillas, pues ahí vienen también muchos aminoácidos. ¿no?
0: Ok, sí, finalmente es de acuerdo a cómo tú lo asimiles, ¿no? Eh, dice David Ramírez que la leche de vaca no sirve para nada y es muy dañino para la salud y que está lleno de químicos y que los medios nunca te dirán la verdad. Todo está lleno de químicos, David.
1: <ríe> en sí, realidad todo claro. lo
0: que estamos tratando de hacer es finalmente de hacer una dieta lo más... Eh, directamente sana, sana. O, o que Toma. sea eficiente para nosotros, porque en realidad estamos viviendo en una época, en un planeta donde difícilmente sí. vas a encontrar algo sano porque hasta el suelo aunque tú sembraras tus frutas y vegetales, ya no tienen los sí, mi mismos ya. minerales de antes, ya Toma. está desmineralizada, ya está infértil eh, en muchas situaciones, los hacen crecer a manera diferente, entonces ¿qué es lo que necesitamos? pues bueno, adaptarnos Adaptarnos al mundo en el que vivimos claro. y tratar de eh, consumir lo que sí es necesario, que son proteínas, que la proteína es vida finalmente y uh -huh. de ahí en adelante buscar las fuentes de calcio y lo que eh, lo, lo demás, ¿no? Marta Alvarado te dice que muchas gracias y bueno, pues todo esto, todo esto que estamos platicando y que nos abrimos un poquito para despejar dudas sobre eh, algún tipo de nutrimientos en nuestro cerebro. Cuando hay necesidad por todo este tipo de cosas y no se los damos de manera correcta, volteamos y vemos el azúcar, ¿no? Exacto. Por no tener toda esta información, por no saber que finalmente si nos faltó, ahora sí desde chiquitos,
1: <ríe> sí. si nos
0: faltó la proteína, el, los minerales, eh, toda esta parte que nos da serotonina, endorfinas, todas las inas buenas, eh, vamos a tratar de sustituirlas con, al, con algunas malas, ¿no? Que, que resultan ser dañinas para nuestro cuerpo.
1: Sí, y muchos de, o sea, ahora sí que este... Pues esa frase de hace muchísimo tiempo sigue aplicando, frutas y verduras es lo más sano. Comer frutas y verduras aunque no nos encanten, pueden puede ser algunas frutas que sí te gusten, no te tienes que ir a fuerza a cierto tipo de frutas que que pues no toleras o no te gusta comer, ¿no? Pero estas tienen fibras, tienen minerales, tienen todos estos este compuestos químicos que nos ayudan al final a estar bien y a estar Muchas de las enfermedades psiquiátricas se dan por desbalances de minerales, que lo hablamos en el programa hace el año pasado, creo uh -huh. que ya, de minerales que minerales, y sí. vitaminas. Muy
0: interesante, ¿eh?
1: Entonces todo, todo, todo nuestro circuito interno de autopistas, por así llamarlo, ¿Sí? corre y fluye mejor con esos minerales. Si yo le quito algunos minerales como el calcio, como el zinc, como magnesio. el magnesio, Puedo tener problemas muy, muy graves en cuanto a rendimiento mental, en cuanto a energía física. Y entonces me empiezo a deprimir y me empiezo a sentir mal y empiezo a tener ansiedad y muchas otras enfermedades.
0: Ansiedad. Y, y fíjense, ahorita que tocas eso, eh, para las mujeres que nos escuchan de más de 30 a 35 años uh -huh. y que han pasado por un episodio, la mayoría a lo mejor tiene niños de mediana edad o pequeños, o a lo mejor un poquito más grandes, pero si han sufrido algún tipo de estrés, le llaman, ¿no? o estoy harta, o todo se me descompuso porque es mucha la carga que yo hago y demás, ojo aquí. Y también lo platicamos esa vez, sí. las mujeres después de los 30, 35 años nos desmineralizamos y a través de los alimentos muchas veces no, no consumimos todos los minerales necesarios. Y el mineral no es lo mismo que si te falta una vitamina. No, el mineral, digo, todo es importante, el mineral te hace volverte loca y empiezas con estos síndromes que, porque te dicen síndrome, el, el doctor sí, o el ginecólogo sí. te dice traes un síndrome de algo, ¿no? O sea, de histeria casi casi. Pero no, en realidad lo que está pasando es que es una baja tan grave de energía que hay en nosotros que empezamos a hacer cortocircuito y a, a reaccionar de manera... Eh, empanterada, es la, la palabra, claro, con los sí. demás, porque estamos tratando de rescatar esta energía que se nos agota, ¿no? Eh, te preguntan que qué estudios se deben hacer para saber qué deficiencias tenemos de minerales, qué estudios se pueden hacer.
1: Hay estudios donde se mide en sangre la cantidad de, min de minerales. Biometrías. Sí, son biometrías hemáticas y también este nos podemos dar cuenta pues eh, cómo está funcionando nuestras enzimas, porque al final quienes necesitan esos minerales y esos, este, esas vitaminas son las enzimas. Las enzimas son nuestros agentes de tráfico internos. Okay. Pero buenos, ¿eh? estos sí son muy, muy buenos. <risa> no piden mordida. Mueven, no, Ni piden ni aceptan mordidas y además mueven todo el tráfico y fluye y fluye y fluye todo perfecto. Si yo le quito a esos a esos agentes, pues tengo una... Un embotellamiento adentro. Y entonces todo se empieza a trabar y empiezo a tener problemas en mis autopistas internas, ¿no? Entonces, y efectos, obviamente, emocionales, ¿no? Uh -huh. y, y mucha gente se va a, No, pues es que ya tengo depresión porque me pasó esto y me pasó el otro y empieza a inventar historias. Pues no, no es la historia, sí, es también lo que exacto. estás comiendo. ¿No? A veces tiene mucho que ver lo que estás comiendo con cómo te sientes emocionalmente.
0: Totalmente, ¿eh? Totalmente. Para las personas que sí. ya lo probamos, <coughs> eh, Marta dice que así se pone, como una fiera, dice, cansancio crónico y tengo 46 años. Ahí está. Yo también ya pasé sí. por eso, Marta, <risa> y, y de verdad, eh, cuando, fíjate que te iba a comentar, nada más que ahora te lo comento al aire, cuando yo descubrí el magnesio, yo no sabía, yo no sabía siquiera que se podía consumir el magnesio de esa manera, y cuando empiezo a consumir el magnesio, no nada más dejé mis dolencias y mi fatiga y todo eso, mi claridad mental era otra. Exacto. Y tenía un nivel de energía, que claro, ya ahorita ya no lo consumo, tampoco se trata de tomarlo permanente. No. Tenía un nivel de energía que no podía yo dejar de notar el antes y después en este sentido, no es que hubiera cambiado tantas cosas, es que sí definitivamente el, el azúcar el azúcar se fue para sustituirlo por magnesio y para mí fue un antes y un después, ¿eh? totalmente. Entonces, eh, esta parte de los minerales que muchas veces no nos dicen los doctores, es bien importante saber que eh, no las vamos a consumir totalmente en un plato ¿no? y, y, y muchas veces por hacer dietas, dietas locas nos perdemos de cierto tipo de alimentos que traen muchos minerales como las papas y eso, ¿no?
1: Sí, y sigue siendo la verdad renuente la pues el interés a veces de los médicos uh -huh. en remediar las cosas de manera natural, a fuerza te quieren dar sí. un fármaco. Exacto. ¿Por qué? Pues porque todo se mueve otra vez, desafortunadamente, por dinero. Por dinero. La industria farmacéutica ellos les da ciertos mm -hmm. fármacos, los venden, les dan más, hay comisiones, etc., etc., ¿no? Y eso se los digo porque estuve dentro también, ¿no? Aquí el especialista, Entonces, nuestro
0: especialista, estuvo dentro de las farmacéuticas. Sé, sé cómo
1: se mueve ese mundo y desafortunadamente, pues a veces se mueve así, mm -hmm. ¿no? Muchas empresas no son éticas y, pues, entre más prescribe el médico más beneficios tiene con la farmacéutica, más lo jalan para ser expositor, más le pagan y etc., ¿no? Entonces es todo un show ese tema, pero hablando del magnesio, qué bueno que lo sacaste, porque el magnesio regula una ruta, así llamémosle, como el circuito interior, hagan de uh -huh. cuenta, que se llama glucólisis, esa glucólisis es donde yo degrado la glucosa, donde la rompo, donde la voy este usando para que me dé energía, y esa glucólisis, las células del cerebro la necesitan, las neuronas. Entonces, si yo no tengo magnesio, pues, ¿quién empieza a fallar? El cerebro. El cerebro. Y luego la energía, o a, al mismo tiempo, ¿no? Se puede dar al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque esa ruta, pues, te da mucha energía. No puedo avanzar si tengo... Imagínense que realmente nos pasara un día que todo el circuito interior se tapara.
0: Sí, no, bueno. Sería
1: un caos la ciudad. sí. Y empezaría a colapsar y todo se haría más lento, ¿no? Todo okay. se haría más lento. Lo mismo pasa internamente. Yo le quito el magnesio al a cuerpo y entonces tapo una ruta que desencadena otras más, que empieza a alimentar a otras más. Y entonces hago lento todo y mi cerebro se empieza a afectar, ¿no?
0: ¿Qué tal? Tan si muchas veces dice uno, tan simple que se escucha. Sí, que puede llegar sí oye, a ser. Pero en realidad eh. no, en realidad, eh, no sé... ¿Cuándo escuchas que alguien te diga, y cómo andas de minerales? No, o sea, pues es una sí, cultura no, 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 totalmente eh, abandonada, esta parte de los químicos cerebrales es una cultura que no tenemos, y es no. súper importante para empezar a entender eh, esta parte de, 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 incluso la visión que tenemos de nosotros mismos, porque cambia tu perspectiva. Porque sí. te empiezas a juzgar, yo esto, yo lo otro, yo no, yo no, yo no, y sí, entonces sí. acto seguido tu autoestima para abajo, ¿no? O sea, no conforme con todo el des desequilibrio que ya tiene uno, <risa> entonces vienen los problemas emocionales, perdón, los problemas emocionales, ¿no? Entonces, y queremos rascarle, como dices, e inventar a lo mejor toda una, una historia, ah, pero eso sí, vamos al psicólogo. Y queremos que el psicólogo arregle algo que es totalmente orgánico y químico, ¿no? Entonces, Exacto. ahí sí no. Eh, dice otra vez Marta que ¿qué pasa? ¿Qué pasa, chicos, cuando hay mucha anemia, aun cuando se toma hierro? El caso es que a mi hermana hasta le pusieron un marcapasos extremo, externo, perdón, y me parece como chupón porque su corazón estaba muy débil por la anemia, por sus periodos tan agresivos, aunque ya está regulada, le dice el doctor que le preocupa su anemia.
1: Uh, hay que ver el tema de los minerales y hay que ver la, o sea, realmente cómo está comiendo, ¿no? Porque la anemia no nada más viene por deficiencia de hierro, o a veces puede venir por intoxicaciones donde secuestra otro mineral al hierro. Estos minerales que, te, que también hablamos en lo de las vacunas es el mercurio. Uh -huh. Entonces, cuando a veces yo estoy intoxicado por plomo o mercurio, estos dos empiezan a jalar el fierro o, y el calcio, entonces tengo problemas y no me entero hasta que veo las concentraciones de plomo o de, fi o de, ¿cómo se llama?, mercurio que tengo, entonces, y eso es ahorita muy común, ¿qué podemos hacer para evitar estas intoxicaciones?, hay unos este, suplementos naturales que son de ajo y perejil, Uh -huh. El ajo y perejil contienen minerales que nos ayudan a evitar este plomo y mercurio y lo limpian okay. naturalmente. Ajo y perejil. Okay. Entonces esa es una buena opción, ¿no? Se puede empezar a corregir con capsulitas que vienen de hecho disueltas en clorofila. Okay. O sea, es clorofila y trae concentración de ajo y perejil. Nada más tómensela y después coman algo porque si no van a dar el tufazo horrible, y este <risa> pero son muy buenas, ¿no? Secuestran el comprarlos. mineral y este pues te ayudan a limpiar y ¿no? aunque
0: no tengas este tipo de intoxicación, te lo tomas sí, y... Sí, no pasa nada. O sea, es bueno como para detox. Sí, es exacto, un, detox un mes
1: te lo puedes tomar y ya, ¿no? Lo suspendes y...
0: ¡Qué maravilla! El ajo sí. y el perejil. perejil. Sí. Maru Pérez te dice, disculpe, entonces sí. recomiendo tomar magnesio... ¿A nosotros, los diabéticos?
1: Este, Sí. sí. Todos, todos debemos todos, consumir magnesio. O sea, todos para los diabéticos. Y qué bueno que ya llegamos ahorita a ese tema. Ahorita lo jalamos rápido. Es muy, muy bueno. Y esto es muy delicado también. Uh -huh. Lo de los ayunos intermitentes. Ay, sí. Esto de los ayunos intermitentes, hay muchísimas opciones de ayunar. Pero sí funcionan. Funciona cuando yo lo mido muy bien y cuando voy con alguien que sabe cómo medirlo y aguas porque también desafortunadamente hay muchos nutriólogos que no saben hacer ese tipo de ayunos, o sea no lo saben diseñar bien porque tienen que medir la parte eh, de cuándo yo dejo de comer y cuándo empiezo a comer, las horas y qué tipo de alimentación tengo, entonces hay un ayuno que sí es muy severo de 16, 18 horas y ayuda pero también te descompensa. Uh -huh. Hay otros ayunos de doce horas, catorce horas, que no son tan malos. Y nada más es acostumbrar a mi cuerpo a que empiezo a, a desayunar un poquito más temprano, tipo siete, ocho de la mañana, como temprano a la una, dos, seno temprano a las seis, siete máximo. Okay. Y ya no vuelvo a comer hasta las siete otra vez el otro día, ahí ya me eché doce horas. Y ah, eso okay. me va a regular la insulina, entonces va a empezar a ser más sensible, mi insulina va a empezar a mejorar y el azúcar va a empezar a ocuparse.
0: Okay. ¿sí? Y
1: la grasa, de hecho se activa también el metabolismo de la grasa, empiezo a quemar también grasa. ¿no? Claro. Porque claro, mi te... otro recurso cuando no tengo azúcar, es por eso que el azúcar no es tan necesaria, es quemar grasa. De la grasa puedo obtener energía, uh -huh. eso se llama cetosis. Y esas cetosis son cuerpos cetónicos, esos cuerpos cetónicos son energía, ¿sí?
0: Por eso están tan de moda las dietas cetogénicas. Exacto. Que están como muy, muy castigadas, pero en realidad bien llevadas Sí, aguas son buenas. Bien ¿no?
1: llevadas, asesórense muy bien porque tienen que estar midiendo más o menos dos, tres meses cómo están esos cuerpos también en la orina. Si okay. ya me pasé, pues ya no, porque también me puede dañar, ¿sí? Entonces... Okay. Hay que tener cuidado. Hay más. que
0: tener cuidado con eso. Uh -huh. Y te pregunta también que a qué especialista puede acudir ella, que vive en Nueva York y que escuchó lo del ajo y perejil y que muchas gracias. Eh, ¿Qué especialista sería un nutriólogo?
1: Pues yo preferiría que fuera alguien que tiene estudios en bioquímica.
0: En un bioquímico. Okay, sí, un especialista o sea, que bioquímica. a lo mejor
1: sí sea nutriólogo, pero que también sepa de bioquímica.
0: Es que un nutriólogo, entre comillas, de verdad, eh, o sea, sí tiene que tener la parte del estudio molecular de esta manera, ¿no? Eh.
1: Pues sí, pero desafortunadamente no todos. Sí. Y, y, y luego se van por la parte nada más de alimentos y de regular Exacto. la parte energética y necesita alguien que sepa interpretar también la parte clínica. Hay nutriólogos que se especializan en lo clínico, entonces pueden buscar un nutriólogo clínico.
0: Claro, y si no, Marta, eh, busca a David. Sí, eh, Ahorita te vamos a dar sus redes sociales también. <coughs> David tiene una consultoría donde no, no importa que estés a distancia, tú lo no, puedes ir coachando.
1: puede mandar análisis y Exacto,
0: todo. o bueno. sea, puedes ir de la mano con él. Ahorita más adelante vamos a a, a dar sus redes para que también lo busques a él y creo que sería más fácil no este um, eh, dice dice David Ramírez cuéntanos más de la farmacia y las reacciones secundarias de las vacunas <risa> es lo que te digo mucha <risa> gente pregunta sobre las vacunas después vamos a volver a abrir el tema de las vacunas sí, David y claro vamos que a sí abrir este Otra vez. Y, y el tema de los diabéticos y del magnesio, como dice David, sí, es necesario, claro que es necesario eh, para los diabéticos y para todo el mundo tomar magnesio. ¿no? Sí. Claro que pregunten, asesórense, eh, van a ver que muchas, muchos doctores van a tratar de poner peros al principio porque pues finalmente es barato y te va a aliviar, ¿no? Entonces te sacan mil cosas si eres hipertenso y si eres no sé qué y si eres no sé qué, entonces ten cuidado. No, finalmente eh, nosotros producimos magnesio, ¿no?
1: Sí.
0: El problema es cuando no producimos la cantidad necesaria. Entonces, eh, eh, yo creo que hay que tener como que eso muy separado, ¿no? Rafa, saludos, Rafa. Muy buen día, Rafa. Qué bueno que andas por aquí. Sí. Y Maru Pérez dice: Entonces, ¿cada cuándo tenemos que tomar el magnesio los diabéticos? Es que pues es relativo.
1: Pueden, ajá, o sea, puedes tomártelo un mes y no diario o sea nada más por ejemplo de lunes a viernes y al otro mes lo suspendes no claro. y, ve, y ve cómo te sientes y ya o y sea, depende
0: cómo lo consumas, si es en polvo diluido o si es en cápsulas es uh -huh. una cloruro es una, de ¿no?
1: magnesio puede eh. ser entonces esos son las opciones no
0: estas son las opciones y bueno lo que <ríe> empezamos con el cerebro no y sí. lo que genera en el cerebro bueno pues son muchísimas cosas y en este sentido yo creo que es hora de dar tus datos, David. Sí. Porque eh, en, en la medida que vayamos avanzando en el tema, van a seguir saliendo muchas más, más dudas. dudas. Y, claro. y ya para un tema como más este personalizado Profundo. o una consulta más personalizada, eh, pues yo digo que lo mejor es que le consulten directamente a David. Entonces, ¿dónde Gracias. te podemos localizar?
1: Eh, en Facebook está la página de GNSMX gen-medio-es-mx o está mi página que también la encuentran como DOB Health and Life Coach. Ok. O eh, mi celular, si me quieren este, mandar mensaje o contactar, pues es 55-4384-2724. Ahí me pueden mandar un WhatsApp, un mensaje y este... O por Facebook, por el mes Por Facebook. Ajá. De
0: todas maneras, vamos a subir en un momento más todos los datos eh, para, que, para que vayamos como despejando dudas. Dice Marta, dice, sí, los datos de ambos ya compartí. Muchas gracias, Marta. Eh, también eh, toda la información de, de este programa y de David, si te metes en Facebook a la página del programa que se llama Fusión en Movimiento, ahí vas a poder, ahí me encuentras a mí, ahí vas a poder encontrar... Eh, todo, todo lo referente a genes. Maru Pérez, que si puedes repetir los datos. Eh, Ani Feria. Hola, Ani. Qué bueno que estás aquí. Hola. Que si puedes repetir los datos. Ok. Genes-Genes-Medio. Guión.
1: Guión, o sea, es gen guión, medio, es, punto, MX. Esa <risa> es la página web. Mi celular es 55 43 84 27 24. Y mi correo electrónico es David.Ortega arroba genes.mx.
0: Y de todas maneras, <risa> se les repito, los vamos a postear. Se los posteamos, todos los datos se los posteamos en un ratito más eh, a través de Fusión en Movimiento, aquí en Facebook. Ahí eh, metanse y ahí vamos a encontrar todos los datos de nuestro especialista, David Ortega. Dice Rafa, si nos mantenemos generalmente sanos y tenemos un nutriólogo de confianza, ¿es suficiente? Sí, sí, sí. sí. Porque aplicamos aquí el sentido común, aquí lo que tratábamos de hacer y lo que tratamos de hacer es finalmente, eh, aquí con nuestro especialista, es que nos platique qué es lo que pasa en nuestro cerebro a través de los, de los alimentos. No nada más con qué bajas o con qué no bajas, qué, qué te baja el azúcar, qué te sube el azúcar, no. ¿Qué pasa en nuestro cerebro? Y ahí sí. entender nuestra fisionomía, ¿no?
1: Sí, y todo lo químico que tenemos adentro, ¿no? Porque eso es lo que no te explican muchas veces... Ni un nutriólogo, ni un médico. Exacto. Depende de qué tipo de nutriólogos, no estoy etiquetando a nadie, ¿no? Simplemente váyanse con alguien profesional. Y lo digo porque en las redes hay muchos nutriólogos que hablan muchas cosas y no tienen ni idea de lo que están diciendo. Okay. Y desafortunadamente jalan mucha gente, ¿no? Son populares, pero pues dicen muchas cosas que no tienen sentido, ¿no? Y ahí se ve que no saben nada de la parte química. ¿no? Claro. Entonces aguas, nada más asesórense bien, ya han escuchado y de hecho pues también les vamos a anunciar que tenemos un taller en enero que lo van a poder tomar si quieren en línea, podemos abrir una plataforma para que también desde otro lado lo puedan tomar y ese taller va a estar basado en la parte química que voy a dar yo, todo esto que les hablamos mucho más profundo y mucho más como desmenuzado y la parte social, emocional que va a dar Moni. Entonces, <risa> si lo quieren, está, va a estar muy completo y va a estar bastante accesible en precio y horarios o tiempo. Sobre todo para la gente que no, es, no vive cerca, vamos a tratar de hacerlo disponible de manera en línea, ¿no? Para claro. que lo consulten y tengamos un chat de dudas, ¿no?
0: Claro, sí, que ahí podamos despejar todo y que podamos poner sobre la mesa estos temas que, eh, de alguna manera, como bien decías al principio, hay muchos mitos. Hay muchos sí. mitos y a, a la hora de enfrentarnos a la vida real, a la vida cotidiana, nos topamos con que el miedo, el miedo a estar en una situación de depresión, de ansiedad, de estar fallando, nos lleva a tomar decisiones que no son las adecuadas. Impulsivas. o Exacto, impulsivas o a recurrir a ciertos especialistas que no tienen nada que ver con nuestro problema. Y, uh -huh. y muchas veces, eh, finalmente, eh, estamos como... Entre la espada y la pared, ¿no? Sin sí. saber qué hacer y, y creemos que estamos mal, nos vamos a un, a un especialista. Y muchas veces nuestras cuestiones emocionales, si las aprendemos a identificar y etiquetar y les ponemos nombre y las podemos racionalizar, aunque suene frío, de ahí nos vamos a la parte química y a la parte eh, biológica. Claro. Y entonces no tenemos un problema, eh, no es una sentencia nuestros problemas, no, no tenemos un problema emocional, no estamos eh, fallando en nuestras cuestiones eh, humanas, finalmente estamos no fallando, sino nos, nos hace falta conocimiento y nos hace falta los requerimientos orgánicos por ese lado, ¿no? Entonces, eh, va a ser un taller bien interesante que va a ser el primero de muchos, claro. porque finalmente es descubrir sí. nuestro cerebro emocional, nuestro cerebro químico, orgánico, nuestro cerebro social también, sí. y poder heredar eso a nuestros hijos, poder comunicar también con tu pareja, con tus amigos, con los hijos, desde otro lado ya empezar a relacionarnos desde, desde otro lado porque nosotros somos capaces de cuidarnos a nosotros mismos, ¿no?
1: Sí, es quitarnos esa programación tanto química de azúcares y de todo lo tóxico Exacto. como emocional de la parte del marketing que nos tienen con noticias amedrentados y con rollos manipuladores que desafortunadamente vemos en programas... Que la mayoría de las personas sí, ve, exacto. la idea es empezar a despertar, ¿no? A uh -huh. despertar, abrir los ojos y abrir, pues, realmente tu cerebro, a que ya no estés dormido, ¿no?
0: Exacto. O sea, es, es
1: eso, es despertar. Es despertar,
0: así como lo dijo alguien aquí hace un momentito, de verdad, eh, no dejarnos llevar nada más con estos fantasías o pensamientos mágicos, por un lado, y por otro lado, no dejar de creer que sí, tenemos mucha parte de la cuestión energética y espiritual y lo que ustedes quieran llamarlo, todo pero mezcla. todo se mezcla, exacto, todo es una parte. Todo es parte de nuestro ser integral. Entonces, si ¿sí podemos entender una parte y otra sin demeritar la parte humana, porque muchas sí, claro. veces ahora estamos eh, en una en una época o en una moda, en una tendencia donde eh, lo humano casi casi es es lo de menos, ¿no? Lo importante sí. es lo que piensas y visualizas. Y no, finalmente hay que abrazar todas esas partes y es súper importante. Dice Marta que apuntadísima al taller, David y Moni, sí, por favor. Gracias, Marta, ya te avisaremos. Este, eh, ya lo sabes, ahí en Fusión en Movimiento vamos a estar poniendo todos los datos. Y Rafa Álvarez dice, desafortunadamente muchas personas prefieren encontrar en la red jugos, píldoras o dietas mágicas. Sí. Sin control legal para controlar su alimentación sin considerar sus antecedentes médicos. Exactamente, Rafa, la salida, la salida fácil siempre es la que el cerebro por... Por, en primer lugar buscan sí. ¿no? Y, y también es importante y bien bonito saber el por qué pasa eso antes de, de aterrizarnos el, la parte de entender que nuestro cerebro cuando está aprendiendo gasta muchísima energía y cuando claro. hace algo que ya lo tiene programado, que ya lo tiene comprobado es como decía David, recorrer una autopista que ya conoce, entonces todo el aprendizaje, todo lo que con, conlleve un aprendizaje o un nuevo hábito pues va, va a costar muchísimo trabajo porque el cerebro trata de ahorrar energía. Por eso muchas veces nos cuesta tanto trabajo, ¿no?
1: Sí, y la idea es hacerlo poco a poquito, paso a paso. O sea, si lo hacemos muy eh, rápido de tajo, es cuando abortamos la misión, ¿no? Es Andale. cuando decimos, no, pues está muy difícil, qué flojera. Exacto. No, poco a poquito. O sea, todos podemos y es paso a paso, así se crea el hábito, uh -huh. paso a paso, a dosis chiquitas, al final, la gente que se quiere ahorrar, como lo dije al principio, va a terminar haciendo lo mismo. Alguien, yeah, sí. por ejemplo, que se hace un bypass o que se hace una, una cirugía para bajar de peso, por ejemplo, pues, ¿qué? Se quiere ahorrar este, la dieta y el ejercicio. ¿Y qué creen que va a pasar cuando se haga el bypass? Pues le van a decir, ahora tienes que comer así y ahora <ríe> tienes que hacer ejercicio porque si no, papá, te, te espero en unos dos años para volverte a abrir. Y sacarte todo, pues no, o sea, entonces esa es la realidad, ¿no? La gente se quiere ahorrar las cosas o se pastilla te tomas una pastilla que te descompone más cosas y al final vas a acabar dependiendo de más y más fármacos, ¿no? Claro. Entonces la idea es que todo se puede corregir humanamente, naturalmente, simplemente es paso a paso y es con información eh, eh, fidedigna y que esté comprobable, ¿no? Mm.
0: Claro, hacer las cosas de manera correcta, recordemos que sí. ya para aterrizarnos, cuando dudemos de qué hacer, cuando tengamos estas estas sensaciones, estos ímpetus, siempre escojan hacer lo correcto, yo sé que es bien difícil y es bien complicado, pero en todos los aspectos, siempre hacer lo correcto, aunque no se nos antoje mucho, sí. no hay pierde, ahí no hay pierde, entonces, eh, pues hay mucho que conocer, hay mucho que saber, que aprender… En este barco pues estamos todos, ¿verdad? Todos sí. estamos en lo mismo Pero más adelante les iremos eh, Pues eh, hacer llegar eh, les haremos llegar toda esta información que vamos a tener sobre el taller que en enero, ¿verdad? En enero. En enero vamos a tener, así que para bueno, pues que ya les... que empiecen
1: con Turbo el 2019.
0: Así es, <risa> con todas las herramientas y todo el con conocimiento todo. necesario para que se vean bien por fuera y se sientan muy bien por dentro y hagan lo que sea que quieran hacer. Así que, bueno, pues yo yo eh, yo creo que ya es momento de irnos despidiendo, David. Sí, Algo sí, con sí. lo que queramos dejar tarea o aterrizarnos.
1: Eh... Tarea es no se estresen por cambiar todo al mismo tiempo, vayan poco a poquito, asesórense bien y eh, también háganse un chequeo de manera por lo menos anual interno, ¿no? Una química sanguínea de 30 elementos te da mucha, mucha información de cómo estás internamente uh -huh. y eso les va a ayudar porque a veces te puedes ver bien afuera, pero internamente traes un chorro de cosas pues medio descompuestas o que van para descomponerse, ¿no? Ajá. Si llevas tu coche al servicio, ¿por qué no llevas tu cuerpo al servicio? ¿no? Ajá. Si tanto te preocupa un coche o un celular y lo llevas a que se actualice y a que le hagan una revisión, pues lleva tu cuerpo.
0: Lleven su cuerpecito. <risa> <risa> Así vale. que bueno, pues muchísimas gracias David, no, eh, a ti Rafa, money. muchas gracias Rafa, Rafa exactamente, Marta Alvarado. Eh, gracias a todos por por,
1: por sus dudas. Por y bueno,
0: pues ya lo saben, más adelante ahí subiremos todos, todas sus sus dudas, las podemos despejar ahí con, con nuestro especialista. Así que bueno, pues ya lo saben, eh, nos tenemos que ir. Así que bueno, pues muchas gracias. Gracias a gracias. Manuel que nos, nos aguantó unos minutitos más. <risa> gracias David, tengan una excelente gracias, semana. Es, sí. es inicio de semana, así que bueno, pues lo mejor para este último mes del 2018. Disfruten su día. Adiós.
1: Bye.